0: Ich bin ganz im Glück, denn endlich ist Weihnachten, nach meinem Geburtstag eigentlich mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Und den kann ich trotzdem, trotz Corona, mit Maria verbringen über einen Videocall. Und in dieser Folge von Getrennt mit Karte, dem Abrechnungspodcast mit der Woche, geht es natürlich hauptsächlich um Weihnachten, aber auch um den Familienfrieden an Weihnachten, wie man ihn wahren kann und wie man ihn aber auch eigenwillig zerstören kann.
1: Bei mir zu Hause war auf jeden Fall der Weihnachtsbaum schief, der Haussegen ebenfalls. Es gab veganen Eierlikör, wo ich euch das Rezept verrate und ihr bekommt noch meine Entertainment-Tipps für die Feiertage. Das alles in der neuen Folge von Getrennt mit Karte, dem Abrechnungspodcast der Woche. Viel Spaß beim Hören! Jule, seit wann bist du in Baden-Baden? Seit ungefähr zwei Stunden. Ach so, noch gar nicht so lange. Ich dachte, du wärst eigentlich schon seit heute Morgen da, aber...
0: Nee, eigentlich wollte ich gestern schon fahren, aber dann habe ich natürlich kurz vor Weihnachten auf der Zielgeraden noch Fieber und Halsschmerzen bekommen und entzündete Mandeln gehabt.
1: Oh, oh, Corona?
0: Nein, kein Corona. Ich war beim Hausarzt beim Test negativ, aber äh, das hat mich natürlich jetzt irgendwie zurückgeworfen. Ich bin einen Tag erst später gefahren, was, die, was den ganzen 23. für mich noch stressiger gemacht hat, als der sowieso jedes Jahr ist. Ich bin massiv gestresst einfach.
1: Ja, aber, aber Weihnachten soll doch das äh, Fest der Entspannung sein. Ruhige Tage, sagt man doch immer.
0: Ja, aber Weihnachten geht ja zum Glück auch drei Tage. Und bei mir ist es immer tatsächlich erst am 24. abends, nachdem wir gegessen haben, kehrt bei mir Ruhe ein. Da bin ich dann auch fix und alle. Am 23. Ähm, habe ich immer so ein bisschen... Hustle und äh, Hektik, weil ich eine Radiosendung mache, die Weihnachtssendung am 24. Und meistens ist bis zum 23. eher
1: semi-viel vorbereitet. Da sind dann der Moderator ja, und ich. ich muss also ein schwimmen. Erzähl mal ein bisschen was. Anscheinend bist du wohl in Baden-Baden richtiger Radiostar, wenn du die Weihnachtssendung machst. <lacht> in baden, -Baden also war nicht, aber... Bist du eigentlich die Helene Fischer äh, der Baden-Baden? Nein, nein, nicht von Baden-Baden, aber ich war mal drei Jahre
0: lang die Helene Fischer der Ortenau. Ich habe ja, ähm, <lacht> <lacht> ich habe in einem Privatsender in Offenburg äh, habe ich eine Ausbildung gemacht und dann auch äh, moderiert und ich habe sehr viel eigentlich denke, so zweieinhalb Jahre lang Morning Show moderiert. Man kennt mich also in der Region. <lacht> Und, mhm. ähm, genau. und seit ich da aber nicht mehr arbeite, bin ich aber trotzdem einmal im Jahr da und wir machen die Weihnachtssendung zusammen, der damalige Morningshow-Moderator und ich, mit dem ich die Sendung gemacht habe. Und es hat immer so ein bisschen variiert von den Tagen, mal der erste, mal der zweite Weihnachtsfeiertag und jetzt seit ein paar Jahren der 24. Und äh, der ist bei mir immer der Tag des Todesstresses, weil ich mache nicht nur die Sendung, da wird meistens der Baum geschmückt noch in der Früh und am Abend äh, koche ich. Und äh, das heißt, ich bin den ganzen Tag, hetze ich irgendwie von Termin zu Termin, von Timing zu Timing. <lacht> und da äh, kochen für mehrere Personen, also mehr ab, du ab, benimmst den Kochlöffel am äh, Heiligabend. Genau, irgendwie? das habe ich vor Jahren mal angefangen. Nachdem meine Mutter die hatte, die ist jetzt in Rente, aber die ist Krankenschwester gewesen und da ist ja Schichtdienst und es gab irgendwie Weihnachten, als hat sie gemeint, oh, sie hat keine Lust, dann kommt sie erst aus der Frühschicht um halb, halb, halb vier, drei, halb vier nach Hause und dann irgendwie noch was Aufwendiges zu kochen, das macht sie nicht, dieses Jahr gibt es ähm, Schnitzel mit Kartoffelsalat, was ja glaube ich, tatsächlich auch in einigen Regionen äh, ein klassisches Weihnachtsessen ist oder für Heiligabend. Da bin ich mhm. ausgerastet und weil Heiligabend ist mir sehr wichtig und da habe ich gesagt, okay gut, dann, dann koche jetzt ich ab sofort und das ist jetzt glaube ich schon das Jahr Nummer sieben, sechs oder sieben, wo ich koche
1: und es ähm, okay. gibt immer drei Gänge. Es ist immer ein was bisschen... Steht denn, was steht denn dieses Jahr auf dem äh, Weihnachtsmenü der Familie Bunze? Da kann ich noch nicht drüber
0: sprechen, weil das ist immer ein Geheimnis. Also meine Familie erfährt es immer nicht, bis es auf dem Teller vor ihnen steht.
1: Nee, aber bis aber, dahin hören die ja bestimmt noch nicht rein, oder? Also mir kannst du es ja schon mal verraten. Komm, Jule, lass mich in dein Kochtopf <lacht> gucken. <kommen. lacht>
0: ah, na gut, ich weiß es nicht. Mein, ja, mein Bruder vielleicht. Mein Bruder weiß nämlich schon von diesem Podcast. Meiner Mutter sage ich es jetzt an Weihnachten. Ähm, da haben wir in Folge 3 drüber gesprochen, dass die davon noch gar nichts weißen. Ich glaube, mein Bruder hat schon reingehört. Ich werde es dir
1: nächste Woche erzählen. Ich möchte nur mal ganz kurz erinnern, ich habe meiner Mutter heute gesagt, Mama, ich nehme nachher den Podcast mit der Jula auf, ich brauche da so ein bisschen Ruhe, bitte den Hund nicht irgendwie äh, bellen lassen oder sonst wie. Und ich meinte so, welchen Podcast nimmst du auf? Und dann denke ich mir so, Mama. Ich habe einen Podcast mit der Jule. Denkst, sie hat mich das so gefragt, als ob ich irgendwie so vier verschiedene Podcast-Käste hätte. Hast du? Nein, ich habe nur <lacht> einen. Es freut mich, dass ich die wahre Einzige für dich bin. Ja,
0: gerne. Ich habe es vorhin schon angeteast, dass ich diese Aufzeichnung habe und ich erzähle jetzt die Tage noch ein bisschen mehr von diesem Podcast. Ich habe auch dieses Buch mitgebracht, das ich geschrieben habe, wegen, wegen dem sie noch nichts von diesem Podcast weiß. Also es wird ein sehr interessantes Weihnachten bei uns auf jeden Fall. <lacht> ja, Seit wann bist denn du
1: zu Hause? Du bist schon, gefühlt habe ich dich schon wieder ganz lange nicht gesehen. Ich bin seit Samstag hier. Ich war ja äh, mit meinem Freund hier hochgefahren. Ich habe ihm ein bisschen den Harz gezeigt. Er war noch nie so richtig in Mitteldeutschland, Norddeutschland, bzw. Niedersachsen. Und da habe ich ihm ein bisschen den Nationalpark Harz gezeigt. Äh, es war so wie immer relativ menschenleer. Also es hat, äh, glaube ich, jetzt nichts ge daran geändert, ob da jetzt Corona ist oder nicht. Äh, wenn man wirklich niemanden begegnen möchte, dann fährt man auf jeden Fall in den Nationalpark Harz. Da ist wirklich komplett niemand da. Und genau, ich bin jetzt äh, seit Samstag hier, bin schon äh, durch mit den Nerven. Äh, nicht nur äh, dem Baum, den wir heute aufgestellt haben und geschmückt haben. Nicht nur der steht schief, sondern auch der Haussegen schief. Ich bin äh, die ganze Zeit nur am äh, Streiten mit meiner Mutter hier wegen Kleinigkeiten irgendwie, dass es jetzt mal um Punkt 12 Mittag gibt oder dass der Baum schief steht oder ähm, einzelne Sachen. Also wirklich, sei es jetzt irgendwie das Internet, weil das Gott sei Dank geht es, deshalb kann jetzt auch diese Erfolge hier stattfinden <lacht> mit der Aufnahme. Und äh, ja, bin, bin schon irgendwie mit den Nerven schon durch hier. Du hast mir ein Foto vorhin geschickt,
0: ich muss, also ich muss dir recht geben, der Baum steht nicht gerade. Ich habe mich dann aber dennoch gefragt, warum, warum machst du ihn nicht gerade? es also geht, geht nicht, finden? wir haben
1: die ganze Zeit versucht, ich glaube, der Baum ist einfach schief gewachsen. Dann ist aber meinte, er steht gerade, aber steht halt gerade von ihrem Blickwinkel aus, wo sie auf dem Sofa sitzt. Da steht er gerade, aus dem Blickwinkel ist er gerade. Da, ja, wo, wo ich, sitze, aber passt das der für Sie. Total schief auch.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin vorhin ganz, ganz bewusst habe ich keinen Streit mit meiner Mutter vom Zaun gebrochen. Wir haben ähm, ein Sofa und zwei Sessel, die sind relativ alt. Und mein Opa war Raumausstatter. Der hat die früher immer neu bezogen. Und äh, als ich ganz klein war, da waren die auch so türkisenem Samt oder so ein so ein Petrol eher, nicht Türkis, sondern ein Petrolfarbenes Samt. Und dann wurden die irgendwann neu, neu bezogen mit so dunkelrotem Samt und das war für mich schon ein Weltuntergang. Ich fand es so schlimm, weil es sah halt anders aus, wie es gewohnt war. Und äh, jetzt ist es so gewesen, die letzten zwei, drei Monate hat mir meine Mutter immer gesagt, ja, sie hat das Sofa und die Sessel zum äh, neuen Beziehen bringen lassen, aber sie hat einen heißt das oder eine Polsterei.
1: Nee, Sattler nennt man das tatsächlich.
0: Okay. Ähm, genau, hat mir nicht gesagt, welche Farbe es ist und ich würde es ja dann an Weihnachten sehen. Und, ähm, und welche ist es jetzt geworden? Ein Dunkelgelb, so ein, so ein Senfgelb. Und ich, <lacht> ja, ich sehe Maria übers Video, ja. Sie hat den Mundwinkel verzogen, ja. Es ist nicht meine, wobei dieses Senfgelb, du zum Beispiel hast ja auch Kleidungsstücke in der Farbe. Ich mag halt die Farbe überhaupt nicht. Und, ähm, Außer Dunkelblau. Das Senfgelb mag ich nicht, wobei Senfgelb und Dunkelblau passen gut zusammen. Anyways, ähm, ich bin ein bisschen empfindlich, was Veränderungen in unserem Haus, in meinem Heimathaus äh, angeht, die, wenn die mir dann auch zusätzlich noch nicht so zusagen, wie das Original vorher, was wirklich ein sehr schönes rotes Samt war, das ist sehr schwierig. Ich habe aber auch gesagt, es muss ja ihr gefallen. Das ist ja sie ist ja glücklich darüber. Sie liebt diese Farbe. Und dann habe ich gemeint, das ist ja auch äh, das Wichtigste, sie wohnt ihr da. Ich wohne da nicht mehr. Deshalb ist es auch in Ordnung. Aber ich musste sehr viel in mich reinatmen, dass ich nicht äh, 90 Minuten
1: nachdem ich angekommen bin, direkt. Streit vom also das, Bei mir ist es ja immer so, wenn ich nach Hause komme in den Harz, das allererste, was ich ja mache, ist ja ungefähr so zwei Stunden lang nur meckern. Ja, Die arme Natascha, ich kann mir das so gut vorstellen. <lacht> äh, Jule, wir haben noch nichts angefangen. Wir ja, haben noch ich brauche jetzt auch wirklich, wenn ich an dieses Senfgelb denke, ich muss... Eigentlich wollte ich zuerst nur den Eierlikör trinken, den ich selbst gemacht habe. Also. Dazu später mehr. Vor allem, ich verrate ja unseren äh, liebsten Zuhörer äh, das Rezept. Habe ich jetzt den Wein, den ich eigentlich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt habe, habe ich jetzt einfach auch selbst. <lacht> Aber ich hoffe, das ist eine zweite Flasche. Du, du hast jetzt nicht das Geschenk von deiner Mutter aufgemacht. Naja, sagen wir es mal so, ich habe hier den Wein mitgebracht aus Italien und ja. äh, dachte, hey, das wäre ein schöner Weihnachtswein äh, und deswegen ähm, habe ich den jetzt auch einfach aufgemacht. Man kann den ja auch noch morgen weiter trinken. Wir sind ja nur zu zweit. Von daher <lacht> ist es okay. Und zwar ähm, trinke ich heute einen Weißwein aus der Toskana, wo ich mhm. halt diese, äh, diesen Sommer war, äh, von einem Weingut äh, namens Val di Pieta. Den haben wir da auch extra gekauft und ausgesucht und auch geköstigt 2019. Ein herrlicher Weißwein, wirklich richtig, richtig gut. Ich habe ihn gerade noch ein bisschen gekühlt, ich hoffe, er ist schon kalt genug. Jule, was gibt es denn bei dir?
0: Bei mir gibt es einen Rosé, den trinken meine Mutter und ich immer zusammen, den äh, Den, Der ist aus Frankreich, aus dem luberon massiv im südlichen Röntal. Wie spricht man es richtig aus? Äh, ich kann es dir ja nicht sagen, ich hatte Latein in der Schule. Röntal, dürfte schon stimmen, oder? Rön. Oder Ronetal, <lacht> wahrscheinlich nicht. Da war sie 2017 im Urlaub und hat da diesen äh, Rosé entdeckt. Guck mal, wie hübsch der ist. Ich zeige dir mal mit so einer Muschel vorne drauf.
1: Oh, der das schmeckt, ist wirklich schön.
0: Oh, der schmeckt so lecker, den trinken wir immer, wenn wir hier sind und da sie gut ausgerüstet ist. Auf jeden Fall seit 2017.
1: Ja, durfte ich mich hier bedienen. Der ist äh, sehr fruchtig. Ich habe ja meiner Mutter auch oh, ja meine ein Glas Wein angeboten, aber sie wollte noch nicht. Dann hoffe ich aber, dass du ihr eins übrig lässt. Ja, das auf jeden Fall. Dann Jule, äh, ein virtuelles... Töntchen ähm, und Tears. <lacht> oh, ist der lecker. Ist richtig gut Der ah, erinnert mich gibt's. an einen schönen, schönen Sommer in, äh, in der Toskana. Aus Montepulciano ist der Wein. Mm. Sehr gut. Eigentlich berühmt ja für seinen Rotwein, aber äh, hat, bringt auch leckere Weißweine zur Geltung.
0: Ich habe mit meiner Mutter gerade schon zwei kleine Glas äh, Sekt getrunken. Ich bin also schon ein bisschen,
1: bisschen gut drauf. Ich war vorhin auch ganz gut drauf, äh, nachdem ich den Baum geschmückt habe und um mindestens drei Kugeln schon zu Bruch gegangen sind. Ich liebe es ja auch so sehr. Meine Mutter fragt mich immer jedes Jahr, Maria, wie sollen wir denn dieses Jahr den Baum schmücken? Und ich sage schon, glaube ich, bestimmt schon seitdem ich 16 bin, immer dieselbe Antwort, Gold und Rot. Für mich gibt es immer nur eine Farbe, also zwei Farben am Weihnachten, das sind Gold und Rot, das sind diese Classic-Farben. Und sie fragt mich immer jedes Jahr, wie schmücken wir den Weihnachtsbaum? Ich frage mich immer, wir haben eigentlich auch nur rote und goldene Kugeln und ich frage mich halt, ob meine Mutter noch so ein Petto hat, wenn ich sage zum Beispiel, wir machen den Weiß und Pink ob sie damit auf einmal mit so pinken Kugeln dann kommt deshalb ich finde immer diese Frage die macht mich dann schon immer wütend in welcher Farbe schmücken wir den Baum heute ja, aber
0: sei doch auch mal also ich meine genauso wie ich damit Probleme habe sei doch auch mal offen für Veränderungen ich habe es irgendwann mal ein Jahr lang habe ich es mal geschafft weil meine Mutter ist auch ähm, die Hard, rot gold Cremefarben ähm, Fan und so sieht also es sieht natürlich auch fantastisch aus. Da kann man nichts falsch machen, weiß ich schon. Aber mir war es so wichtig, meinen blauen Weihnachtsbaum zu haben und das habe ich tatsächlich an einem, in einem Jahr mal
1: durchbekommen. weil war, mein Papa auch als C-Ultra-Fan warst. Richtig. Ja, <lacht> es <Das> war tatsächlich.
0: Aber es war tatsächlich. Aber ja, es war ein bisschen dunkleres Blau und halt trotzdem natürlich noch Cremefarben und so leicht, leicht silber äh, mit dabei. Es sah schon auch schön aus und ich habe es ich richtig geliebt. Aber jetzt, da ich erwachsen geworden bin, muss ich schon auch äh, einfach sagen, Rot, Gold und Creme, das ist schon am besten. Sieht schon am besten aus.
1: Ich finde auch, alle anderen Farben sind super kitschig. Also was ich noch, glaube ich, noch so akzeptieren würde, ist noch so ein dunkles Tannengrün. Aber man hat ja schon die Tanne. Ja, sich, das, die ist ja, ja genau, das verstehe ich auch nicht. Ja. Ja. Also ich finde, Rot und Gold sind eigentlich so die Top-Farben, die man dafür eigentlich so nehmen kann. Als ich klein war, das weiß ich noch, da war ich ja richtig klein,
0: äh, da hatten wir noch so kleine Strohfigürchen irgendwie mit, oder so Holzfigürchen und so Strohsterne. Ja, die haben wir auch. Kram dran. Das auch. machen wir nicht mehr. Ähm, was wir noch haben, ist so goldene Holzsterne quasi, hängen häng noch mit dran und so, und so goldene Zapfen, die eigentlich so, so ein Glitzerding noch außenrum hatten, aber es ist mittlerweile ab,
1: abgefallen. Die hatten wir auch, aber die habe ich die hab ist ja nicht irgendwie gefunden beim Schmücken. Naja, auf jeden wir beim Weihnachtsbaum schmücken, habe ich mir auch schon äh, den Eier, veganen Eierlikör gegönnt, den ich heute gezaubert habe. Ich bin nämlich sehr, sehr stolz auf mich, dass äh, der hervorragend geworden ist einfach. Man wirklich, man schmeckt kaum Unterschied, also wenn man es nicht weiß, ich hätte es meiner Mutter nicht sagen sollen, dass der vegan ist, dann hätte sie nicht so gesagt, Aber man schmeckt wirklich überhaupt gar keinen Unterschied zum normalen Eierlikör. Du magst überhaupt gar keinen Eierlikör, richtig? Ganz ekelhaft. Findest du den äh, Gedanken, dass, dass da einfach nur
0: ein drin ist? Es ist, ekelhaft, der Karten, du kennst, es ist der Geschmack, es ist alles. Das einzig Sinnvolle an Eierlikör sind die Waffeln mit diesem Schokoladen innen. In so, in, wie ich jetzt hier gerade oh, einen habe. Und die esse die liebe ich. Meine Mutter mag auch natürlich Eierlikör und die hat auch immer diese Becher zu Hause. Ich esse die Becher. Und sie ist und sie trinkt, wow, ich verstehe, verste es ist süß, es schmeckt eklig, die Konsistenz ist fragt Vielleicht nochmal
1: ein kleines äh, bisschen probieren aber. Es kann auch einfach nicht gesund sein, egal ob vegan mhm. oder nicht. Das Wobei meiner da darf ich dir kurz erraten, liebe Jula, auch wenn es dich vielleicht nicht interessiert, vielleicht interessiert es jetzt ja unsere anderen veganen äh, Eierlikörliebhaber. Es geht ja nicht um mich hier. Mach mal, genau. Es geht um dich in diesem Podcast. Ähm, bin ich sehr stolz, voraus, wie, wie ich den gezaubert habe. Und zwar, ich habe eine Nussmilch genommen, in dem Fall Mandelmilch, mit ähm, Cashew-Mousse äh, unter Rühren im Topf erwärmt. Dann äh, ordentlich Vanille, Vanillepulver, äh, nicht, äh, Vanillezucker, dann eine Vanille-Schote, das magt richtig ausgekratzt, die Vanille dann noch da so reingetan am ganzen Stiel an dem ich das Markt ausgekratzt habe. Agavendicksaft ist noch mit drin. Dann ein bisschen Puddingpulver, äh, damit es halt so ein bisschen dickflüssiger wird. Das Ganze aufgekocht. Und äh, Zimt äh, und noch ein bisschen Muskatnuss reingetan. Und es schmeckt super. Also es, 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 kann, es ist super gesund, wenn man den Agavendicksaft weglässt, natürlich.
0: Dann ist es super gesund. Ja, aufs Kraschbommer. So. Und, und, und die, die allerwichtigste
1: tut hat ist, so wie ich es gerade erzählt habe, klingt es nach einem alkoholfreien, veganen ja. Also so was kommt da rein, Rum? Nee. ja. 100 Milliliter Rum sind da noch drin auf 600 äh, Milliliter Mandelmilch und ich finde, das schmeckt köstlich. Ja, nee, genau. also unsere äh, Fans, wen es interessiert, ich werde das äh, Eierlikör-Rezept äh, oder den veganen äh, Eierlikör äh, wie der gemacht wird, werde ich noch äh, posten bei uns äh, im Instagram-Account, wo der, der immer sich lohnt zu folgen übrigens. Vino am Victu heißt der. Nicht getrennt mit Karte. Vino am Victu. Mm, ich mag aber diese, Waffelbecher, diese Waffelbecherchen auch sehr gerne, ah, muss ich sind sagen. So lecker. Diese
0: Waffel, die eigentlich nach nichts schmeckt, denn die Schokolade, die relativ qualitätsfrei ist, aber zusammen ist es einfach gigantisch
1: gut. Und ähm, diese Waffelbecher sind eigentlich auch vegan. Mm. Genau, so sah heute mein Tag aus, ähm, Vegane Eierlikör und äh, schiefen Weihnachtsbaum schmücken. Was macht ihr morgen? Wie sieht ein Heiligabend bei euch
0: aus und hat sich irgendwas geändert zu den Jahren davor? Also durch Corona oder
1: ist eigentlich alles gleich? Lustigerweise machen wir genau dasselbe wie jedes Jahr, auch mit Corona. Wir fahren äh, gegen Abend, äh, 18 Uhr vermutlich, weil nach 18 Uhr wird meine Mutter sonst unge äh, ungemütlich hungrig. Und äh, wir fahren zu meiner Nichte, Nichten, eher gesagt, ich habe ja zwei Nichten, äh, zu denen nach Hause mit meinem äh, Bruder. Die leben getrennt, äh, die El beiden Eltern, und mit meinem Bruder und seiner Ex-Frau. Und da feiern wir mit den Großeltern von denen äh, zusammen. Und, und äh, genau, eigentlich das, was wir immer jedes Jahr machen, gibt es eine Gans oder eine Ente, ich weiß es nicht mehr. Naja, für mich eher nicht, weil ich, äh, ich esse ja kein Fleisch. Und Knödel mit ganz viel Bratensauce und Gemüse wird es dann geben und ähm, dann wenn meine Mama und ich gegen 8 Uhr eigentlich meistens mal nach Hause wieder oder gegen 21 Uhr und dann gibt es eigentlich eine Sache, worauf ich mich den ganzen Tag schon freue, was ich so schon immer mache, glaube ich, schon seitdem ich klein bin, ist Kevin allein zu Hause gucken. Echt? Und dabei noch mehr Eierlikör trinken. <lacht> Guck also, da noch, da du nicht, du Für mich ist Weihnachten erst beginnt es, wenn ich Kevin allein zu Hause gucke. Vorher nicht. Ich weiß Wenn gar nicht, ich diese Anschlussmusik das höre, hat. dann ist für mich Weihnachten. Ewig nicht gesehen. Das ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. Und ich finde es richtig... Aber ich finde ja Kevin alleine in New York noch
0: besser. Die Filme gibt es nicht bei, weder bei Netflix noch bei Amazon Prime gerade, die gibt es einfach nirgends. Und das finde ich richtig gemein, weil... Ja, gerade weil, weil sie Land nämlich Film. bei Disney Plus gerade stattfinden. Hmm, I see, okay. Ja, das habe ich noch nicht. Da muss ich mir mal von irgendjemandem den äh, Account geben lassen.
1: Genau Amazon ähm, äh, und Netflix, die hatten das immer all die letzten Jahre gehabt. Wobei ich bin der Meinung, dass das eigentlich bei Netflix auch dieses Jahr schon gesehen habe. Aber na, Richie Rich gibt's Rich Rich da, aber kein Kevin. Oh, Alliance. auch super guter mhm. Film mit mir von Michael Gestern hab ich erst geguckt. To toller Kinderstar muss ich sagen. Jetzt halt so ein bisschen wack und ein bisschen äh, verlebt, aber ich habe den geliebt früher als Schauspieler, als Kinderschauspieler. Richie Rich, Kevin allein zu Hause. Toll. Und auch bei ganz trauriger Film, My Girl. Oh Gott, ja, den gibt es gerade bei Netflix, aber das packe ich nicht, den nochmal anzugucken. Ich, ich packe das den auch nicht zu schauen, der ist so traurig. <lacht> ich der das ist ja das Herz.
0: Ja, und ich, also ich, der wurde mir so oft empfohlen und ich wusste ungefähr, worum es ging, aber was dann passiert, das hat mir halt keiner vorher gesagt. Also, weil, was ja auch gut war, äh, wäre ja auch, das wäre echt ein blöder Spoiler gewesen, aber das hat mich richtig doll zerlegt und ich glaube, ich kann mir den nicht nochmal angucken. Aber wann
1: hast du den das erste Mal gesehen? Ich glaube vor drei oder vier Jahren erst. Oh, erst? Ja, ja. Ich habe den schon als ganz kleines Mädchen schon immer gesehen. Nee, ich
0: habe den früher nie gesehen. Manchmal manchmal sind so Klassiker irgendwie an mir vorbeigegangen und ähm, die habe ich dann erst im Erwachsenenalter nachgeholt, so wie auch My Girl. Naja, was macht Aber macht ihr tagsüber irgendwas Schönes? Habt ihr da so eine Weihnachtstradition oder nicht? Äh, Nö. <lacht>
1: Äh, nee, äh, tatsächlich bestehen eher so die Tage mehr so aus, äh, aus Essen, Aufstehen, Chillen, ganz viele Weihnachtsfilme gucken. Und äh, was wir immer in die letzten Jahre gemacht haben, sind natürlich immer zu den anderen Verwandten gegangen, wir sind dann zu meinem Cousin gegangen. Letztes Jahr hatte meine Mutter ein riesig großes. Ähm, Weihnachtsessen gemacht für 13 Personen aus vier verschiedenen äh, Nationen. Also es wurden dann tatsächlich vier verschiedene Sprachen am Tisch ge gesprochen. Einmal Spanisch, Russisch, Deutsch und Englisch. Und wir haben ähm, dieses Jahr darauf verzichtet, so eine große Feier zu machen, weil man das ja auch erstens mal nicht darf und zweitens die anderen Gäste das auch nicht machen dürfen. Deswegen wird es halt dieses Jahr sehr klein sein. Also nur meine Mutter und ich und mein Bruder, beziehungsweise dann halt morgen mit den anderen Großeltern und ja, sonst nee, es gibt eigentlich keine großen Weihnachtstraditionen bei uns, außer kämen allein zu Hause und ganz viel gucken und äh, ausruhen. Also wir sind eigentlich nie gestresst, Weihnachten.
0: Ja, das klingt fantastisch, ehrlich
1: gesagt. <lacht> <lacht> also ja, weil wir uns den Stress nicht machen. Wobei ja, letztes Jahr, wie gesagt, meine Mutter hatte ja dieses große Weihnachtsessen gemacht, da war sie schon sehr gestresst und auch sehr kaputt und sehr fertig, aber ich sie ist ja da drauf. Ja. Ich finde es natürlich super
0: schade, dass ich äh, die ganzen Freundinnen jetzt über Weihnachten hier zu Hause auch nicht sehe. Aber normalerweise habe ich immer diverse Frühstücks- und Brunch-Dates um Weihnachten rum. Und, das äh, hatte ich auch, ja, aber das fällt weg. Das mach, ja. Genau, das mache ich dieses Jahr alles nicht, was auf der einen Seite super schade ist, aber ich habe schon gemerkt, das nimmt bei mir auch unglaublich viel Stress raus. Weil Wei also Weihnachten zu Hause ist bei mir eigentlich jahrelang immer so ein, so ein Hetzen vom einen Termin zum anderen gewesen und halt wirklich sehr, sehr wenig abhängen, sehr, sehr wenig Filme gucken. Und das ist dieses Jahr schon anders und ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Ich kriege immer
1: Rückenschmerzen vom ganzen Weihnachtsrumgelege. <lacht> Ja, sonst, also meine Familie ist relativ klein mittlerweile,
0: leider. Deshalb äh, ist bei uns eh nicht mehr die große Action. Wenn ich die Sendung nicht äh, mache, beziehungsweise auch ohne mich, findet es eigentlich statt. Also auch wenn ich im Sender bin, dann Heiligabend, ähm, kommen meine Großtante, mein Großonkel immer äh, zum Kaffee noch zu Besuch. Das fand ich auch immer ganz schön, das ist so eine Weihnachtstradition von uns. Als die Großeltern hier noch im Haus gewohnt haben, äh, ist man in den Gottesdienst gegangen ich bin zwar nicht getauft, aber bin, bin halt mitgegangen, weil es auch nicht das Highlight des Jahres für mich. Ich bin auch, ich bin einmal eingeschlafen, da war ich aber auch sehr, ich war naja, was heißt sehr jung, ich war, weiß nicht, war im Teenageralter und fand es alles furchtbar langweilig. Ich bin eingeschlafen und das hat der Fahrer mitbekommen und ähm, fand er nicht so cool und hat mich natürlich vor versammelter äh, Glaubensgemeinschaft dann quasi aufwecken lassen und war sehr empört. Was, ich? Ja,
1: das wäre wirklich passiert. Das ist mir voll frech. Wie gemeinsam sind denn bitte
0: die Pfarrer in nehmen. baden, -Baden? Wenn du nicht getauft bist, du hast damit alles überhaupt nichts zu tun. Du, du gehst da einfach nur hin, um deinen Großeltern gefallen zu tun. Und dann bin ich irgendwie im Schoß von meiner Großtante irgendwie so kurz eingenickt. Und ähm, ja, es lief, lief nicht so gut. Aber da beide Großeltern leider auch nicht mehr leben, äh, spreche ich mir aber die Kirche an Heiligabend, was ich persönlich jetzt eigentlich auch ganz angenehm finde. Und eine Tradition aber, die fällt dieses Jahr aus und die finde ich wirklich richtig schade mit meinem äh, Bruder, mit meiner Mutter und mit meiner Oma, die, die andere Oma. Ge gehen wir eigentlich immer am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag ins Weihnachtskonzert im Kurhaus Baden-Baden? Das ist richtig schön. Eineinhalb Stunden feinste Klassik live, live gespielt. Über der ich hängt so dieser extrem Baden-Baden, wie schön. <lacht> Kronleuchter, es ist alles schön. Jeder putzt sich raus, jeder hat was Feines an. Das ist einfach schön und das fällt leider dieses Jahr auch aus. Ah, ja, also, ich glaube, es werden tatsächlich die ruhigsten Weihnachten, die ich jemals hatte.
1: Naja, ist auch schön. Man freut sich dann vielleicht auf die nächsten Weihnachten äh, dann vielleicht umso mehr, wenn man dann weiß, wenn man das dann wieder so zu, äh, zu schätzen weiß, wie toll es eigentlich so im Kursaal in Baden-Baden sein kann. Ja, und dafür freue ich mich extrem
0: drauf, morgen mein Weihnachtsgeschenk endlich, also morgen beziehungsweise, wenn die... Wenn Eine die überteuerte Yogamatte mit
1: den, äh, mit den ganzen Sternzeichen
0: kann. drauf. Dass ich meine Yogamatte endlich ausprobieren kann. Und ich habe mir noch ein zweites, äh, noch teureres Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja, dieses Jahr habe ich gedacht, äh, dass ja so aufregend war. Äh, muss Weihnachten in die eigene Tasche auch nochmal aufregend werden. Ich habe mir noch eine Sportuhr, ich habe jetzt auch so eine Smartwatch und bin ganz, die habe ich, das da habe ich aber nicht ausgehalten, die äh, einzupacken und bis warten. Ah.
1: die kam gestern. Ja, und ich war ja. eigentlich schon die ganze Zeit darauf, dass du bei Strava jetzt deinen ersten Run mit deiner neuen äh,
0: Sportuhr postest. Ja, das ging erst noch nicht wegen entzündeten Mandeln und Fieber, aber das ja, wird okay. auf jeden Fall in den nächsten Tagen passieren. Und äh, ich freue mich sehr über dieses Gerät. Ich war, war und bin massiv überfordert von den tausend Features, die das hat. man mhm. kann halt alles mit, mit brauchst du auch dann nur zwei. <lacht> <lacht> und äh, auf jeden Fall wird es ein, ein gutes Geschenke Weihnachten dieses Jahr. Was hast du dir gewünscht? Schenkt ihr euch was? Ihr seid nicht so die Geschenkefamilie, gell?
1: Nee, wir schenken uns wirklich nichts. Das einzige Weihnachtsgeschenk, was ich dieses Jahr gebe oder verteile, ist immer an meine Nichten. Aber seitdem die jetzt auch schon älter sind, die sind jetzt 17 und 14, sind es auch die letzten Jahre mal so Amazon oder Müller oder DM-Gutscheine geworden. Haben sie sich mal gewünscht? Meine eine Nichte, die jetzt einen Führerschein macht, die hat sich einen Führerschein, Fahrstundengutschein gewünscht. Ah, was, was kostet denn eigentlich so eine Fahrstunde mittlerweile, weißt du das? Oh, keine Ahnung. Ich erfrag es morgen beim äh, Weihnachtsessen, ähm, aber ich denke mal bestimmt so um die 60 Euro. Weiß ich gar nicht mehr. Bist du eigentlich direkt bei beiden Prüfungen durchgekommen von auf Anhieb? Ja klar, bei meiner Fahrprüfung hatte ich sogar mit Bravour bestanden. Mit ohne eine einzige Beanstandung.
0: Ja, das habe ich auch geschafft. Dafür war ich ein richtiger Idiot, was die Theorie angeht. Da habe ich einfach zweimal hintereinander nicht gelernt. Ja, ich habe nur ein oder zwei Fehler. Ja, ich bin zweimal durchgefallen, weil ich einfach gedacht habe, ja, es ist doch, es erschließt sich doch alles selber, ist total logisch. Bei Autofahren tatsächlich äh, konnte ich schon immer sehr gut, aber dieses Auswendiglernen hatte ich in der Schule schon keinen Bock drauf. Ich bin einfach richtig faul. Bist du bist auch keine Jura geworden. Ja, ganz gut. Ja, es ist gut, dass ich zweimal. Nein, ich glaube, bei Jura kann man nur einmal durchfallen. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich da zweimal durchgefallen und beim zweiten Mal durchfallen, weil da waren meine Eltern beide im Dienst und es war mir so unfassbar unangenehm. Dann habe ich ich habe selten gelogen, aber da habe ich gesagt, ich hätte verschlafen. Auch meinen ganzen Freunden habe äh, ich was erzählt, weil mir das so unangenehm war. Weil es halt immer. Aber das kostet doch, wenn man durch die theoretische Prüfung fällt, fällt oder? Nee, das hat nicht gekostet. Und brauchst du also, das dauert halt einfach nur länger. Aber du musstest damals musstest du die theoretische machen. Also die musstest du bestanden haben, bevor du die praktische machen durftest. Ja, ja, das war es. Die weiß paar Stunden genau. waren teuer. Ähm, aber also ich habe ich hab keine, keine Stunden ähm, weitere genommen, sondern habe halt einfach die Prüfung wiederholt. Ich, dann keine ja. Ahnung, was halt die Anmeldung. Ähm, also, du,
1: du, hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich auch noch die Fahrschule gemacht mit den ganzen tausend Blättern, die man dann ankreuzen musste. Genau. Und dann hatte man diese, diese Schablone oder diese Karte, die man dann dranhalten musste, um zu gucken, ob man den richtig gekreuzt hat oder nicht. Genau. Meine Nichte hat das jetzt so gemacht, also die hatten das überhaupt gar nicht, die haben überhaupt gar keine Blätter mehr, sondern die haben jetzt nur noch so eine App, die kostet dann halt keine Ahnung, ein bisschen was, also ich glaube sogar ziemlich viel. Und dann machen die die ganzen Fragen, diese ganzen Übungsblätter in der, im Handy, im Smartphone. Das ist unglaublich praktisch einfach, weil du natürlich diesen riesigen Ordner an Fahrschul mhm. Fragebögen, die du ja immer sonst hattest, musst du nicht mehr mitschleppen, sondern hast das alles auf einer App, was natürlich viel geiler ist, mit diesen Multiple Choice, ja, das, das dann stimmt. anzukreuzen und ja. ich weiß
0: auch gar nicht, wie die Leute das jetzt gerade machen mit Fahrschule und Corona und ist Fahrschule systemrelevant. Dürfen die weitermachen, auch im Lockdown? Gibt es da Fahrstunden?
1: Also ich habe mm, es gibt schon Fahrstunden, Maske drin sitzen, aber wie ist es jetzt gerade? Also jetzt gerade, glaube ich, finden die nicht statt, weil die natürlich nicht systemrelevant sind. Aber ähm, die sitzen dann da schon mit Maske drin und ähm, du kannst es dir eigentlich so vorstellen, ein bisschen so wie im Uber. Da ist halt auch immer so eine so eine Plastikplane dazwischen einfach. Ah, Das finde ich ja find eh ein bisschen crazy mit diesen, mit diesen Plastikdingern
0: dazwischen drin. Beim Uber jetzt, oder? Wie? Ja, es ist. Ich finde schon, es ist ein komisches Gefühl, wenn man da hinten drin sitzt und dann ist da halt wirklich diese Scheibe noch zwischendrin. Ich meine, in New York sind die Taxis schon immer so gewesen. Oder auch in England. Aber
1: wenn man es halt nicht gewohnt ist, dann ist irgendwie spannend auf jeden Fall. Apropos England, meine Mutter und ich sind jetzt seit gestern, seitdem wir jetzt wieder hier Internet im Hause Bogas haben, sind wir jetzt auch in die britische äh, Königsfamilie The Crown. eingetaucht, genau, wir sind okay. jetzt, äh, gucken jetzt gerade, binge-watchen die vierte Staffel von The Crown. Äh, diese Staffel geht um Prinzessin Diana, die tritt da zum ersten Mal in Erscheinung und umso mehr ich äh, The Crown gucke, umso größer wird mein Gräuel oder Ablehnung gegen diese britische Königsfamilie und ich kann es nur verstehen, weshalb Harry und Meghan das Königshaus <lacht> verlassen haben.
0: Ah, oh, Diana ist einfach mein, mein
1: Fashion- und Spirit-Animal. Ich find, ich, oh, ich, liebe sie so sehr. Ja, wobei sie mir eigentlich, äh, jetzt wird es in der Serie da halt nochmal ein bisschen ähm, deutlicher, was die für ein armes Mädel einfach war. Sie war ja so, super jung und wurde da halt irgendwie in so eine Heirat äh, reingedrückt, wo sie dachte halt, dass sie ihren Traumprinz gefunden hat und der hat natürlich die ganze Zeit immer nur Camilla Parker Bowles geliebt. Arschloch. und hat sie halt nur geheiratet, weil sie <lacht> äh, weil sie ähm, total gut da reingepasst hat, weil die Eltern äh, begeistert waren, die Familie waren begeistert, das ganze Land hat sie ja geliebt als äh, Königin der Herzen. Und das hat sie ja letztendlich dann auch kaputt gemacht, äh, diese Nichtliebe von Charles, die sie ja dann bekommen hat, weil er ja natürlich eine andere geliebt hat und in dem Sinne ja eigentlich auch nichts dafür konnte, weil er natürlich seine große Liebe, Camilla Parker-Bow, damals gesagt. nicht heiraten durfte.
0: Ja, nee, also ja. Da, ich habe ich hab die Staffel zwar noch nicht gesehen, aber ich habe schon auch ein paar Dokus und so gesehen. Ich bin einfach, ich bin ein die Hard diana fan Das ist
1: einfach Team-Diana. <lacht> und äh, wer jetzt auch bei The Crown äh, mit dabei ist als Margaret Thatcher, weil es spielt ja alles in den 80ern, ist die Gillian Anderson. Vielleicht kennt man die aus Akte X oder ähm, Sex Education. Die Mutter von ihm. Genau, die Mutter von ihm. Ja, ja, genau. Die Mutter von ihm, ähm, die diese Sextherapeutin spielt. Gillian mhm. Anderson. Kennst du die von Akte
0: X? Nee, ich kenne sie eben aus Sex Education. Akte X habe ich nie gesehen. Nie. Keine ja, Einzelne. Ja, großartige
1: Schauspielerin Spielt die Marke Thatcher auch richtig großartig. Ich bin ganz begeistert davon. Also die vierte Staffel äh, überzeugt ähm, sehr, muss ich sagen. Und ich freue mich auch nachher gleich weiter mit meiner Mutter hier, nachdem sie alles, was zählt, geguckt hat. Ähm, Gleich wieder weiter The Crown zu gucken. Das ärgert mich so ein bisschen, dass ich bei The Crown
0: nach Staffel 1 habe ich irgendwie aufgehört zu gucken. Und ähm, dann kam jetzt Staffel 4 und ich habe die ganze Zeit zwischendrin irgendwie nicht geguckt. Und ähm, was ich halt nicht machen kann, ist bei einer Serie so äh, Staffelhopping. Das, das ertrage ich nicht, das halte ich nicht aus, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwas verpasse irgendein Erzählstragen oder irgendeine Vorstellung von irgendeiner Figur. Wer ist das? Ich finde es gerade im britischen Königshaushalt teilweise echt kompliziert. Äh, wer ist jetzt nochmal wer? Wer ist Prime Minister? Und ach, der ist schon wieder neu. Und das ist ist der, ist der erste Sekretär oder der zweite? Und jetzt bin ich gerade ähm, Anfang der zweiten Hälfte von Staffel 2. Und ich hoffe, dass ich das ja, irgendwie immer Ja, also Das ist übrigens Sprin
1: so, eine, äh, das ist so eine Weihnachtstradition auch von meiner Mutter, jetzt seit, äh, seit vier Jahren, The Crown zu gucken. Da warte ich auch immer so lange, bis ich dann hier im Haus bin und das mit ihr zusammen gucken kann. Ach, das ist aber süß, Maria. Ja, ne? Gucken oh, wir dann immer zusammen. Toll, und dann, äh, anfangs war das dann immer so, dass sie gesagt hat, lass uns noch eine gucken, noch eine gucken, noch eine gucken. Und dann war es dann halt irgendwie schon so elf, so Mama, schon lange Schlafenszeit für dich. Und äh, da, da gucken wir ja schon mal so zwei, drei Folgen am Abend weg. Ja, einziges Manko,
0: die, ich mag das nicht, wenn eine Folge bei einer Serie eine Stunde lang geht, wenn es so lange ist. Ich mag das lieber, wenn so eine halbe Stunde, weil dann kann man viel, viel mehr am Stück gucken. Oder Dreiviertelstunde auch noch,
1: okay. Aber eine Stunde finde ich yeah. schon echt heftig. Ja, ich glaube, die gehen schon so also 50 Minuten, eine Stunde. Stunde, ja. Das ist mein Entertainment-Tipp der Woche. The Crown. Und Kevin allein zu Hause natürlich. Ich habe gestern Love Actually
0: angeguckt, das war auch sehr schön. Und ich habe gestern ja. äh, dieses Jahr zum ersten Mal auch Drei Nüsse für Aschenbrödel angeguckt. Und ich liebe diesen Film so sehr. Und allein schon... Ja, nie fern ich gewesen total davon. Kann langweilig. Direkt schon anfangen zu heulen. Ich liebe es
1: einfach so, so, so sehr. Nee, wobei, ich muss ja sagen, so alte Märchenfilme mag ich ja halt total gerne Prinzessin Fantagiro. Mhm. Es ist eine slowenische, polnische, deutsche, italienische Produktion äh, mit richtig schlechten Schauspielern. Aber einer richtig langen, langen, ähm, ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, immer so zehn Filme davon, von Prinzessin Fantaguirant. Ich habe die vergöttert. Ich fand die so cool. Die war super. Die war auch so hübsch, so schön. Und der böse Tarabas war unglaublich heiß. Schon damals mich in den Bösen <lacht> verliebt. <lacht> Kennst du Prinzessin Fantaguirant? Mhm. Ja, aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Jule übrigens... Wurde ja gestern in Spanien El Gordo gezogen. Da muss Der, ich an dich denken, ja. Ich habe ja zwei Lose gekauft: einmal Echt? ein Zehntelos Los und einmal ein Zwanzigste Los. Und habe da, glaube ich, für beide, glaube ich, ungefähr 50 Euro ausgegeben. Habe nicht gewonnen. Oh nein. Ja, meine, meine beiden Losnummern waren nicht dabei. Ich war auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und ah, denk ich denke mir so: Lotto spielen. Warum hast du 50 Euro? in die spanische Weihnachtslotterie versammelt. Das äh, Jahr davor habe ich fast 300 Euro gewonnen.
0: Ja, aber versammelt kann man jetzt so nicht sagen, weil es hätte ja auch sein können, dass du 4 Millionen rausholst aus 50 Euro. Also da wäre Preis-Leistung schon okay gewesen. <lacht> Hinten raus. Ja, Maria, es ist natürlich so, ähm, der Abend auf den Donnerstag fällt und ich am Mittwoch schon nach Hause gefahren bin, heute, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann dir heute kein Horoskop vorlesen. Was ich aber machen werde, ist, ich werde dir nächste Woche quasi das Horoskop vorlesen, was morgen rauskommt in der neuen Gala. Und dann können wir mal Revue dein, deine Woche analysieren anhand der Sterne, ob das denn wirklich auch alles dann so eingetroffen ist. Weil dann bist du natürlich ganz unvoreingenommen in die Woche gestartet, ohne auf das ein oder andere Zeichen <lacht> zu achten, was die Gala dir gegeben hat.
1: Ja, äh, okay, ich bin gespannt, äh, welches äh, Horoskop äh, mich erwartet nächste Woche, beziehungsweise was davon wirklich wahr geworden ist. Gut, liebe Jule, das war's äh, von unserer kleinen Weihnachtszusammenkunft kurz vor hm. Heiligabend, bevor die äh, Glocken für Jesus Geburtstag erschlagen. Äh, Ach, eine Frage habe ich noch. Kam bei dir der Weihnachtsmann oder das
0: Christkind? Äh, der Weihnachtsmann immer. Echt? Bei mir kam das Christkind. Du bist nicht getauft und bei dir kam trotzdem das Christkind. Das, ähm, das habe ich mir festgestellt, das ist ein regionaler Unterschied. In Süddeutschland kommt vermehrt das Christkind und in Norddeutschland eher der
1: Weihnachtsmann. Ja, bei uns kam der ähm, Weihnachtsmann tatsächlich. Wusstest du, dass in Russland Weihnachten erst am 7. Äh, Januar gefeiert wird? Ja, das wusste ich. Oder am 6. Also quasi mit, wann, wann ist Heilige Drei Könige? Am, am 6. Oder am 7. Am 6. Am 6. Am 6. Am 6. Mhm. Genau, am 6. Ähm, Januar wird äh, Weihnachten in Russland gefeiert. Erst da kriegen auch erst die ganzen Kinder ihre Geschenke. Und das ist jetzt natürlich auch so ein normaler Feiertag bei denen. Aber am äh, 6. Januar quasi dort das große Weihnachtsfest schlechthin. Und rat mal, wer da die Geschenke bringt. Nicht das Christkind und auch nicht der Weihnachtsmann.
0: Sondern. Es ist vielleicht ein Frost.
1: Dead Maldos. Ah, echt? Mhm. Wusste ich nicht, dass der Keine Befugnis hat,
0: Geschenke zu verteilen.
1: Also, er ist nicht nur für den äh, kalten Winter in Sibirien zuständig, sondern auch für die Geschenke der Kinder. Und wer natürlich sehr brav war und artig, hat natürlich Geschenke, also hat richtige Geschenke bekommen. Und wer nicht artig war, hat einfach nur ein paar Eisklotze bekommen. Zaubergemein. Ja, ich weiß. Das sagt ja, russische, äh, russische Märchen sei allgemein sehr, sehr blutrünstig, gemein und böse. Gut, Jule. Ähm. Ich bedanke mich bei dir für diese wunderbare, schöne Podcast-Folge. Remote hier. Ja, viel, vielen Dank dir.
0: Getrennt mit Karte,
1: der Abrechnungspodcast der Woche, kurz vor Weihnachten. Hier mit der Jule Bunze und Maria Boger aus Baden-Baden und Herzberg am Horz. Wir brauchen noch einen Folgenname. Der schiefe Weihnachtsbaum, der Eierlikör. Oder Eierlikör Remote. Eierlikör Remote. Ja, ist das super. Machen wir den. Perfekt. Top. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die stabile Internetverbindung, liebe Jule, hier am Start. Vielen <lacht> Dank auch an die Telekom für die neue stabile Internetverbindung. Äh, mit 5 Mbit wäre es nicht möglich gewesen. Gott sei Dank jetzt, äh, seit gestern 50 Mbit. Habt alle äh, schöne
0: Feiertage. Wie man mittlerweile sagt, ist dir mal aufgefallen, dass man das in den Geschäften gar nicht mehr sagt. Also die, die Verkäufer sagen überwiegend schöne Feiertage und nicht mehr schöne Weihnachten. Ja, ja. Und, äh, natürlich äh, wegen
1: verschiedenen äh, religiösen Ansichten, weil viele, äh, die jetzt zum Beispiel Moslems sind, die feiern ja keinen Weihnachten. Ja, das ist mir nie aufgefallen. Das wurde mir äh, neulich mal erzählt. Oder auch Juden, die, und, die feiern ja dann Kanukka. Äh, ja. Also Jule, ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein fröhliches neues Jahr. <lacht> ja, und da sehen wir uns ja vorher nochmal. Ja, bestimmt. Und ähm, an unsere Zuschauer auch frohe Weihnachten, schöne Weihnachtsfeiertage. Zuhörer. Ah, sag ich mal Zuschauer. Ich denke mal, die Leute sehen uns auch immer zu. Ich habe das Gefühl, dass die Leute es bildlich im Kopf haben, wenn die uns zuhören, dass wir beide hier auch. <lacht> äh... Bestimmt. Bestimmt träumen die auch von uns. Klar. Ich weiß nur nicht, ob so es dann Albträume
0: sind. Oder <lacht> gute Träume. <lacht> so, Schluss, aus, basta. Servus.